0: Die nachfolgende Sendung wird Ihnen präsentiert von Kauflokal.
1: Das Festival der Liebe. Für die Ohren. Lebhaft, geistreich und einzigartig. Für viel Gesprächsstoff mit Herz. Von Tele 5.
0: So, liebe Freunde, jetzt habt ihr sehr gefremdelt. Kauflokal, Was ist denn das für ein Sponsor? Das erklärt uns jetzt David Thomas. Guten Morgen. Schönen guten Morgen, hallo.
1: Erklären Sie doch mal, wer sind Sie? Ähm, mein Name ist David Thomas. Ich bin ähm, waschechter Münchner in dritter Generation ähm, und ja, ein Teil von Kauflokal. Das Festival der Liebe ist
0: ja ein Kunstprojekt von Tele5, das sich im Podcast zum Ziel gesetzt hat, die Menschen, die Tele5 so umgeben, äh, zu porträtieren und da sind wir auf Sie gekommen, weil wir uns begegnet sind über Ihren Arbeitgeber, das
1: Modehaus Hirmer. Und dort bekleiden Sie eine Funktion? Richtig, genau. Ich bin, bei Hirmer bin ich Verkaufsleiter ähm, von dem gesamten Haus in der Kaufinger Straße und äh, habe die Ehre, ähm, die Aktion Kauflokal jetzt seit fünf Jahren zu begleiten. Ähm, ich habe die vor fünf Jahren ins Leben gerufen nachdem wir gemerkt haben, dass eigentlich die Innenstädte immer gleicher ausschauen, egal wo man ist. In der Zeit war ich Einkäufer, also auch ein bisschen unterwegs in der Welt und habe ja, gemerkt, egal wo man hingeht, man, man flüchtet eigentlich in die kleinen Viertel, wo die Individuellen sind und musste mich dann mit meinen Kollegen ein bisschen darüber aufregen, warum das so ist. Ähm, und ja, und so kam die Idee Kauflokal dann irgendwann zustande, dass wir gesagt haben, wir wollen die kreativen Macher, die coolen Unternehmen, die kleineren mal in die Innenstadt holen und das haben wir vor fünf Jahren gestartet. Mit welchem Erfolg in München? Den Erfolg, ja. Also die kleineren, weil die kleineren, die müssen ja auch leben. Ja, wir, ähm, also es ist ein, ein Projekt, wo wir die Ware der Kleinen auch beziehen. Also wir, wir kaufen die ganz normal und verkaufen die. Und darüber hinaus bieten wir ihnen eine Bühne in einer, in einer Fläche, die sonst so nicht machbar wäre. Also hör mal, der ist, äh, in ja, der Kaufingerstraße ist die höchst frequentierteste Straße Deutschlands. Ähm, da sind die Ladenmieten etwas höher wie im Glockenbach. Mhm. Und
0: ähm, ist auch ein bisschen viel, viel größer als das Glockenbach, weil wenn nur ein Zehntel der Kaufingerbesucher Besucher ins Glockenbach gingen, wäre ja die Stadt Alles geschlossen.
1: Voll. Es wäre schön, wenn mehr Menschen... Das
0: heißt, Sie, Sie haben andere Marken im Angebot als noch vor fünf Jahren?
1: Ja, definitiv. Wie wirkt sich das aus? Es ähm, ist natürlich eine Verschiebung der Zielgruppen auch, ähm, beziehungsweise ähm, kommen auch... Wir sind ja ein reines Herrenhaus, ja, nur ja. für den Mann. Ja. Also, es kommen jetzt auch verstärkt Damen oder Frauen, die bei uns Produkte finden, die nicht textil sind. Zum Beispiel in der Aktion hatten wir am Samstag eine junge Dame mit dabei, eine One-Woman-Show, die sensationelle Schokolade macht. Mhm. Die man bei uns probieren konnte, mhm. aber auch bei uns kaufen konnte. Mhm. Aber nur ähm, aktionsweise. Äh, Aktionsweise und darüber hinaus integrieren wir aus der Aktion Kauf lokal. Also wir haben jetzt aktuell knapp 32 Unternehmen bei uns, die wir für die nächsten zwei Wochen bis zum 21. März bei uns zeigen. Ähm, wir integrieren in der Regel nach jeder Aktion knapp 50 Prozent der Firmen dauerhaft in unser Haus. Und trotzdem haben Sie ja, müssen Sie
0: ja mehr Umsatz machen als im Jahr zuvor. Und ähm, Sie gehen dann Risiko ein. Experimente in Deutschland, gerade wenn die Zielgruppe Männer sind, ähm, gerade wenn das Thema Mode heißt, glaube ich, ähm, sind ja
1: nicht immer von Erfolg gekrönt. Jein, da würde ich Ihnen jetzt nicht ganz äh, zustimmen, weil der Mann sich da über die letzten Jahre, oder also definitiv über die letzten zehn Jahre auch schon weiterentwickelt hat. Also der Mann von damals, das Bedarfstier im Bereich Textilien, ähm, ist nicht mehr... Also nicht mehr so stark, nur noch mit Bedarf geprägt, sondern er will schon auch was erleben. Der will was Neues sehen, der will begeistert werden, der will ein Erlebnis haben. Und das ist über solche Aktionen ohne weiteres
0: machbar. Wenn ich so in die Kaufinger gehe und mir den deutschen Mann, mein Lieblingsobjekt, so anschaue, dann sehe ich im Winter so wattierte dunkle Jacken. Und Jeans, wo ich denke, auch, kauf mal eine neue. Und Sneakers, wo ich denke, was trägst du eigentlich im Mai für Schuhe, wenn du im Winter Mai Schuhe trägst? Ähm, also eine sehr einheitliche Ausstattung. Dann, wenn sie 30 sind, eine sehr, so, so, so Wehrmachtssoldatenfrisur. Und wenn sie 50 sind, eigentlich gar kein Frisur mehr, sondern irgendwas. Ähm, also ich habe kein sehr positives Bild, was den modischen deutschen Mann angeht. Und wenn er modisch ist, dann sieht er trotzdem uniformiert aus. Also Einheitsfrisur, Einheitskleidung
1: und, und wenig Individualität. Ja, äh, da kommt natürlich ein soziales Medium ins Spiel, was viele Meinungen äh, beeinflusst, Instagram. Ähm, dort lassen sich ja viele inspirieren, der 30-Jährige und der 50-Jährige, ähm, je nachdem, wem er folgt. Und dann sieht er eben genau diese Dinge, dass man sich entweder die Haare jetzt mal nicht mehr macht oder eben ausschaut wie, äh, wie oder mit einer Soldatenfrisur. Ja. <lacht> oder also Aber dann, wir müssen sagen, dass, dass, dass der Mann sich da wesentlich weiterentwickelt hat. Er schaut mehr, welche Trends gibt es, ähm, wie ist mein, mein persönlicher Stil, ähm, wie, wie, ja, wie möchte ich wirken. Ist das so? Ja. Ehrlich? Ja, ganz, ganz
0: stark. Und die wollen
1: dann auch so wirken, wie sie aussehen, ja?
0: Ähm,
1: <lacht> vielleicht also ich bin ja jetzt der mit der Jeans und den, den, Schuh, den, den Sneakern im. Wie äh, heißen denn diese, diese Michelin-Männchen-Jacken, die äh, alle anhaben? Äh, äh, Pufferjacken. Heißen die Pufferjacken? Ja, das
0: wäre jetzt der neue Begriff. Ansonsten wäre es eine einfache Down-In-Jacke. <lacht> nee, aber nee, nee, Downjacken war ja früher in so groben Kästen. Da sah man so richtig aufgeplustert aus. Yeah. Und jetzt sind die so feinrippig geworden. Ich glaube auch nicht, dass die einen wärmenden Charakter haben, weil sie meistens so einen Blouson-Schnitt
1: haben, aber die sind so Die so Materialien herrlich. haben sich schon auch weiterentwickelt. Echt? Ja, definitiv. Ist da noch Daune drin? Äh, bei vielen nicht mehr, nein. Ja, nein. das ist gut, nein. weil die bei armen viel. Gänse. Ja, wir haben da zum Beispiel eine Firma, die, die wir seit Jahren bei uns im Sortiment haben, ist jetzt keine lokale Firma, aber eine Firma, die wir auch über, über Jahre lang aufgebaut haben, Save the Duck, die nutzen ganz, ganz anderes Material, ist aber genauso warm. Ja, warm. Ja, muss man nur wissen. Ja?
0: Was ist denn, der, was ist denn der, der Renner, der Absatzrenner, mengenmäßig beim Männerhaus Hirmer? Ja, über Absätze sprechen wir fast nie. Ja, aber also anteilmäßig <lacht> sind es Strümpfe, sind es Hemden, sind es Jacken,
1: sind es Hosen? Nein, Anzüge. Wir sind bekannt dafür einfach äh, die beste die beste Auswahl im Bereich Anzüge zu haben. Und da ähm, ja dafür stehen wir. Das ist unser, unsere Kernkompetenz, das ist unsere DNA. Und ähm, das ist auch weiterhin der Anzug. Aber Anzüge
0: tragen ja viele Männer gar nicht. Also weil sie das beruflich gar nicht müssen. Also eher so
1: Bankkaufmann und... Nicht mehr. Medienvertreter. Ich würde sagen, dass der Anzug in Zukunft oder der Anzug eher anlassbezogen getragen wird. Also sie tragen einen Anzug nicht, weil sie ihn in die Firma tragen müssen. Aber sie tragen einen Anzug zu gewissen Anlässen. Aber dann brauchen Sie ja als ähm, Verkäufer von Anzügen ganz viele Anlässe. Äh, wir kreieren Anlässe und die Kunden auch. Echt? Sie heiraten, sie ähm, haben Vorstellungsgespräche, sie gehen äh, gut essen, sie äh, gehen auf Veranstaltungen, sie, ja, sie wollen... Zum Festival der Liebe äh, oder zum Filmfest. Filmfest München. Ja. oder zum Filmfest auf den roten Teppich. Ähm, und eben genau solche Anlässe sind dann für einen Anzug gut.
0: Gehen wir noch mal auf die ähm, Aktion Kauf Lokal zurück. Mhm. Haben Sie was gemerkt, dass die Kunden das merken, was sie tun?
1: Ja, wir merken schon, dass die Kunden es äh, stärker wahrnehmen, muss ich sagen. Ähm, uns geht es in der Aktion Kauflokal ja nicht darum, mit einem Finger, mit einem erhobenen Finger zu sagen, okay, äh, liebe Leute, ihr müsst auf jeden Fall jetzt lokal kaufen, äh, so geht es nicht. Ähm, das, darum geht es nicht. Wir wollen ein Bewusstsein schärfen dafür, dass man wahrnimmt, was eigentlich aus der Stadt kommt. Mhm. Ganz, ganz viele Firmen, also wir haben jetzt insgesamt 130 Firmen, die wir dort in den fünf Häusern vorstellen, Münchens ersten Häusern, ähm, die, die tragen in ihrem Firmennamen überhaupt nicht das Signet München. Also man weiß es gar nicht. Und woher soll man es wissen, wenn es einem jemand nicht zeigt? Und darum geht es äh, in der Aktion. Und wir merken schon, dass die Kunden, oder es kommen viele Menschen vorbei, ähm, ob sie dann kaufen oder nicht kaufen, ist uns in dem Fall nicht ganz so wichtig, sondern es ist wichtig, dass sie sehen, was aus ihrer Stadt kommt, dass ihr Bewusstsein ein bisschen sich verändert. Und wir sagen auch ganz, ganz klar: Online ist super, online ist da, aber ich kann online auch lokal kaufen.
0: <lacht> hat sich denn der, ich glaube, der Fachbegriff ist Floor Traffic, hat der sich verändert in den letzten zehn Jahren? Also ist die Menge an Besuchern auf der Kaufinger Straße zurückgegangen?
1: Das, da müsste man sich die Analysen äh, mal, mal geben lassen. Ähm, insgesamt ist es ja, durch Onlinehandel und Co. mit Sicherheit so, ähm, dass es ein Ticken weniger geworden ist. Was wir aber, ein Gegentrend, den wir merken, ist äh, ein deutscher Begriff, Erlebnisshopping. Ähm, die Menschen suchen Kontakt zu anderen Leuten oder zu anderen Menschen. Und ähm, über Mitarbeiter oder Beratung und Service erleben sie was ganz anderes. Das können sie auf der Couch nicht erleben. Wobei, wenn ich mich immer, also ich persönlich
0: bin ein schlechtes Beispiel, weil ich gehe immer in den gleichen Laden, aber wo ähm, Sie hin? in Berlin. In Berlin? Ja, darf ich aber nicht sagen, weil es ist ja nicht München. <lacht> Dürfen Sie
1: schon? Das ist der Chelsea
0: Farmers Club, da gehe ich immer hin, das ist ein kleiner äh, Herrenausstatter, ja. der ist, hat, ist aber bekannt für seine sehr schräge englische bunte Mode. Ich habe mich mhm. extra etwas äh, dezent. Dabei übrigens ist mir aufgefallen bei Hirma, vor Jahren waren die Schaufenster bei Hirma mal zwei Seasons sehr, sehr bunt, wo ich dachte, Mensch, jetzt habe ich hier was dieser Stadt angetan.
1: Das ja. kauft doch
0: nie jemand. Das waren ganz viele bunte, bunte Hosen. Hosen. Ganz ja, ja. viele bunte Hosen. Ja, ja. Und das ist dann wieder weggegangen und kam auch nie wieder.
1: Sind Wellenbewegungen, sind Trends. Ähm, bei, oder die Zeit der bunten Hosen kenne ich noch ganz gut. Damals haben wir eine, ein... ein, ein ein Foto mit Mitarbeitern. Wir haben insgesamt, ich glaube, 60 Mitarbeiter um halb neun in der Früh im Haus gehabt, die sich alle bunten Farben der Hosen angezogen haben und vorm Haus ein Bild gemacht haben. Ähm, deswegen, ich kenne die Zeit noch ganz, ganz gut, aber es sind natürlich Trends, Trendthemen, wo der Trend jetzt eher in Naturtöne geht oder in Ton-in-Ton, ähm, ja, Ton, äh, Erdtöne, da ist jetzt die, die rote Signalfarbe bei der Hose vielleicht jetzt gerade im Moment nicht mehr so ja, Mir war das Laufen immer egal.
0: Ich trage es immer. Kauflokal ja. ist dann eine große Solidaritätsaktion der Großen mit den Kleineren in München. Jawohl. Krass. So,
1: so ist das. Das ja. muss man auch ein bisschen mehr herausheben. Wir haben... Äh, als Hirmer 2016 die Aktion gestartet hat, waren wir allein, also ein Haus. Wir haben in der ersten Aktion knapp 30 Unternehmen dabei gehabt, die aus München kommen. In der zweiten Aktion waren es dann 54. In der dritten Aktion sind wir dann etwas runtergegangen auf 40 Unternehmen, weil ich eben gemerkt habe, dass das 54 Unternehmen zu koordinieren ganz schön eine Aufgabe ist. Ich habe ja noch einen anderen Job und dann ist in 2019 das erste Mal die Firma Bettenried und das Sporthaus Schuster mit dazugekommen. Da haben wir dann 80 Münchner Unternehmen vorgestellt in der Zeit. Und knapp ein Jahr später ist die Firma Hugendubel und die Firma Kustermann noch mit dabei. Und jetzt stellen wir 130 Unternehmen vor. Das sind dann die ersten Häuser München, der Stadt. Genau. Eine Wertegemeinschaft, die sich zusammengeschlossen hat. Inhabergeführte Tradition. Das ist, glaube
0: ich, die Verbindung. Inhabergeführte, ja, genau. dass, man,
1: dass man diese
0: Problematik schnell einem Menschen auch nahebringen kann, ja. der dann Ja sagt. Wir haben das in Konzernen wahrscheinlich. Ah, ich muss erst fragen, ah, das ist Frankreich, London, New
1: York. Richtig, genau. Und da geht es dann meistens unter. Verschiedene runter. Zeitzonen. Nee, da sitzen wirklich äh, Menschen, die mit Nachnamen so heißen wie die Läden. Mhm. Ähm, das ist was ganz, ganz Besonderes, wirklich. Und ähm, München hat in dem Fall echt noch das Glück, ähm, diese inhabergeführten Unternehmen zu haben. Ähm, es gibt... Nicht mehr, so, nicht mehr ganz so viele. Mhm. Ähm, aber mit den ersten Häusern gibt es eben noch welche, die äh, sich zur Auf Aufgabe gemacht haben, nicht einzeln zu handeln, sondern
0: gemeinsam. Deswegen sind wir ja auch Partner dieser Aktion geworden, weil wir auch Inhaber geführt in Klammern waren bis zuletzt. Aber der Geist geht nicht so schnell verloren. Mhm. Deswegen wissen wir das auch zu unterstützen und weil wir uns ja... Ähm, vereinigen in der Stadt auch über das Filmfest München und auch über die verschiedenen anderen Filmaktivitäten, die auch in der Stadt stattfinden. Jetzt gehen wir nochmal auf das Haus Hirmer zurück. Wenn Sie mir jetzt mal Beispiele nennen können, was lokal ich dort finden kann jetzt im Sortiment, was vor fünf Jahren noch nicht da war.
1: Zum Beispiel die, die Firma Amsel. Die Firma Amsel haben wir vor fünf Jahren das erste Mal bei der Aktion Kauf lokal zu, bei uns ins Sortiment aufgenommen. Damals kleiner Laden, in der Adalbertstraße ähm, relativ wenig Expertise. Als ich mich äh, mit denen das erste Mal getroffen habe, da haben wir erst letzte Woche am Donnerstag drüber gesprochen mit den Inhabern von Amsel ähm, und mussten lachen. Damals saßen wir äh, im Hinterhof auf einer Bierbank und haben uns über Kauflokal unterhalten, das erste Mal. Und jetzt, fünf Jahre später, haben die sich echt äh, echt weiterentwickelt. Ähm, sind größer geworden, haben, äh, ja, andere Räumlichkeiten bezogen. Was stellen die her? Äh, Trachten. Aber Trachten mit einem englischen Einschlag.
0: Trachten von,
1: also so Am Crossover, heute nennen wir alles Crossover. Echt super, man findet äh, zum Beispiel die Firma Gott sei Dank bei uns im Haus, man findet Aqua Monaco dauerhaft bei uns im Haus, man findet ähm, Munich Munch bei uns im Haus, alles Produkte und Firmen, die wir über Kauflokal in den letzten Jahren mit integriert haben. Und die ähm, stellen Ihnen zusätzliche
0: Kapazitäten zur Verfügung, weil man könnte ja auch denken, Sie schaden dem eigenen Laden, wenn
1: Sie bei Ihnen ausstellen. Dann brauche ich ja da nicht mehr hinzugehen. Nee, das, also die stellen uns jetzt keine zusätzlichen Kapazitäten, sondern ähm, wir integrieren sie harmonisch in unser Sortiment. Das heißt, man man erweitert einfach nur seinen... Sein seine Auswahl. Naja gut, ihr Haus ist ja nicht unendlich
0: erweiterbar. Ja. Also ihre Ausstellungsfläche ist ja mehr oder weniger begrenzt durch das Haus. Jawohl. Und dann müssen ja andere weg. Für die Zeit. Achso, ist, ist das nur aktional? Also die Aktion nicht
1: Kauflokal ist in dem, so wie man sie dort findet äh, oder jetzt gerade bei uns findet, ist äh, nur in dem Zeitraum so. Genau. Also es ist es eine Promotion
0: für die Firmen, die da sind, die dann aus dieser Vorlage was machen müssen. Dann ja, genau. eben Kunden auch halten genau. und ähm, dann auch wiederkommen zu ihnen. Genau. Sind auch
1: alle wiedergekommen. Und natürlich auch Empfehlungsmarketing. Bisher ganz, ganz viele, ja. ja. Also es gab bisher keinen, der nicht äh, nochmal gekommen ist. Wir haben äh, Unternehmen dabei, die sind seit fünf Jahren mit an Bord bei Kauflokal.
0: So, und wenn jetzt die Firmen, die sich da zusammengefunden haben, die alle den Namen tragen, das im ähm, Familiennamen das tragen, was auch auf den Firmen draufsteht, dann haben die ja eine Gemeinsamkeit entdeckt, die nicht nur die Lage in der Innenstadt ist, sondern auch eine gemeinsame Problemlage.
1: Wie würden Sie die bezeichnen? Ja, das Problem, also es gibt mehrere Probleme, die dort über die Jahre entstanden sind. Ein Problem ist natürlich die, die Vereinheitlichung der Innenstädte, dass immer mehr vertikale Unternehmen in die Innenstadt drängen und über Marketingbudget ihre Mieten bezahlen. Also die verdienen da kein Geld. Erklären Sie kurz vertikale Unternehmen. Wir haben nicht nur Einzelhändler an Bord. Ja, ein H&M zum Beispiel oder ein Zara oder ein... Warum heißen die vertikal? Ähm, weil die ein Brand sind, also eine Marke, ähm, und die gibt's, oder die schauen weltweit gleich aus. Also, genau. Die machen von der Herstellung. Aber sie bis sind zum ja Tag auch sehr Sie sind ja, ja auch Filialist. Wir sind ja ein Einzelhändler. Wir kaufen ja, also wir, wir, wir stellen ja nicht selber her. Mhm. Das heißt, wir sind in der horizontalen. Sie machen gar nichts selber? Bitte? Doch, wir haben äh, eine. Oder wir, wir machen die ein oder anderen Dinge selber, aber in, ähm, zu 90 Prozent sind wir Einzelhändler. Genau. Okay. Das gibt es bei Büchern auch. Ja. Das gibt es bei Haushaltswaren auch. Ja. Echt? Ja. Kriege ich mich gar nicht das so aus, Bei Haushaltswaren mich. genauso. Das gibt es bei Büchern auch. Mei, der Buchmarkt ist jetzt. Ein extrem umkämpfter. Aber Amazon will jetzt sogar Ladenfilialen aufmachen. Ja, natürlich. Krass. Ja, ja weil Eine sie auch merken, dass es nicht oder das Internet oder das Online nicht an oder nicht spürbar ist. Man kann nichts anfassen. Man kann sich zwar was schicken lassen, aber man kann in erster oder man, man erlebt in dem Moment nichts. Deswegen machen sie
0: Läden auf. Das werden viele merken ja das sie eigentlich, Es gibt ja immer, wenn es so Wellen gibt, gibt es ja so Rückbewegungen, äh, die dann zwar auf einer anderen Ebene stattfinden, aber die eigentlich eine Sensitivität stärken der Menschen, die sich vielleicht ganz auf das Neue eingelassen haben, die dann zurückkommen und das Alte mehr lieben als vorher. Mhm. Weil sie wissen, was sie haben.
1: Mhm.
0: Und das ist natürlich gut, wenn äh, diese Liebe auch erwidert wird von den anderen. Dass eben gesagt wird, schön, dass du hier bist. Und dass eben nicht nur ein Personal einem begegnet, das offensichtlich keinen Bock hat. Was ja. es ja nun früher auch gab, das muss man ja nur
1: sagen. Definitiv, das gibt es auch heute noch. Ähm, dafür sind wir Menschen. Wir haben äh, vielleicht alle miteinander nicht, nicht immer nur gute Tage. Wir dürfen es uns nicht anmerken lassen, wenn wir mal einen schlechten Tag haben. Aber dafür sind wir Menschen ich glaube, dass das auch extrem wichtig ist, ähm, dass man das auch weiterhin zulässt. Jetzt, Menschlich zu sein.
0: Jetzt haben Sie in Ihrer Funktion natürlich auch wahnsinnig viel Kontakt zu Menschen ja. und wahnsinnig viel Kontakt auch zu deutschen Menschen, die ja dafür berühmt sind, viel zu maulen, viel zu motzen und viel, viel ihrer persönlichen Laune dann doch vorzutragen beim Verkäufer. Was haben Sie denn da für Erlebnisse?
1: Ähm. Ich, ich könnte es jetzt gar nicht an einer Nationalität festmachen. Das, es ist schneller beschwert wie gelobt. Das ist einfach so. Das steckt aber auch nicht nur in einer deutschen Tugend, sondern insgesamt bei Menschen. Er beschwert sich schneller, als dass er sagt, Mensch, das ist echt super gewesen. Ich, ich merke auch, dass viele Leute... Positive Sachen sagen, deswegen könnte ich jetzt nicht auf die negativen Beispiele eingehen. Das glaube
0: ich nicht, das glaube ich nicht. Dann, dann mache ich demnächst jetzt mal äh, Mäuschen bei Hirn. Ja, mal stelle mich hinter eine Säule und dann gucke ich mal so einen Tag zu. Kommen
1: Sie vorbei. Ich glaube ich glaub
0: <lacht> tatsächlich, dass das ähm, schon was mit Mentalitäten zu tun hat. Ich glaube schon, dass, es, ähm, dass sie das in London nicht
1: erleben, was sie in München erleben können. Nee, aber in London würden sie jetzt zum Beispiel im Januar niemand mit einer Jeans und einem Sneaker sehen, sondern die hätten da eine kurze Hose und ein T-Shirt an. Das stimmt, ja. Sehen Sie.
0: Ähm, wir sind ja verbunden über, mit der Familie Hirmer über, das, ähm, über den Ort Bad Gastein, wo die Familie Hirmer sehr viele Hotels äh, wiederbeleben will und diesen alten Geist, den Bad Gastein ausmacht auch ähm, wiederholen will. Und wir sind ja schon seit längerer Zeit mit dem Festival der Liebe in Bad Kastein in einem Hotel, in dem wir unsere gesamten Geschichten drehen. Und ähm, das hat uns eben bewogen, uns diese Aktion anzuschauen, um eben... Ähm, unseren unsere Wertekanon eben abzurufen, unsere besondere Hinwendung des Konservatismus. Wir sind zwar relativ nach außen gewandt und relativ progressiv als Medienunternehmen, aber das basiert ja auf konservativen Wurzeln, nämlich das bewährte Bewahren. Das ist ja Konservatismus. Und deswegen sind wir bei dieser Aktion auch dabei, weil ich bin vor vielen, vielen, vielen Jahren, drei Jahrzehnten nach München gekommen als Westdeutscher, als Düsseldorfer. Ähm, weil ich angezogen war von diesen Lieblichkeitswerten der Stadt. Das war damals die Filmstadt von Helmut Dietl. Das war im ähm, ähm, Kiroyal München. Dieses, die sehr Klischee behaftete. Das war aber eben auch so. Damals war dieses Mir an mir nicht so nicht so ruckartig und so blockierend, sondern es war eine, eine sehr weiche Form. Uschiglas Glas war eine wunderschöne junge Frau und zwei Münchner im Himmel oder in Hamburg irgendwie sowas. Es mhm. war alles sehr sehr charmant und sehr Klischee schäbeladen und vor allem nicht so voll wie heute, so voll gestopft und Baustellen bewährt und so ein, so ein reichen Mechanismus. Und damals war München, ähm, die Magnetstadt Deutschlands. Da wollten alle hin. Das hatte das Image, die sitzen den ganzen Tag im Biergarten, da scheint immer die Sonne und die sind alle reich. Und allen geht's gut. Mhm. Und, ähm, München zu bewahren in, 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 in seiner Besonderheit eben in, in Innenstadtlage so viele inhabergeführte Läden noch zu haben ähm, heißt eben auch das zu bewahren, was da war, was sich bewährt hat, was gut ist und was nicht einfach weggewischt werden soll, weil irgendjemand von H&M äh, mehr Geld hat, um, um teuerste Mieten zu bezahlen. Mhm. Denn das darf nicht passieren und wenn eine Innenstadt stirbt, dann stirbt die Kultur und wenn die Kultur stirbt, dann ist kein Leben mehr da. Und wer das nicht glaubt, der sollte mal in eine amerikanische Großstadt fahren. Da können Sie schon. Ich war letztens in Dallas. Da sehen Sie tagsüber keine Menschen mehr auf der Straße. Mhm. Und das ist furchtbar. Das ist
1: furchtbar, ja. Und ja, aber genau darum geht's. Wir haben oder ich bin auch ich bin auch der Meinung, dass es auch darum geht, den Unternehmen, die gründen, die ihre Ideen verfolgen, Respekt zu zollen. Und ähm, diese Gründermentalität auch mal ähm, ja. Ja, mit, mit offenen Augen zu beobachten. Man muss schon viel Arsch in der Hose haben, ähm, sich selbstständig zu machen, äh, eine, eine Idee, egal ob es ein Produkt oder, oder was anderes ist, äh, auf den Markt zu bringen, dafür zu kämpfen, jeden Tag aufzustehen. Ähm, wir, wir, sehen, wir sehen, was wiederum ein anderer Trend ist, ist das Gerne große Unternehmen, also große Konzerne, durch die kleinen Viertel laufen, ähm, sich die Ideen der Kleinen anschauen, die groß machen, kopieren und dann die Erfinder der Kokosnüsse sind, ähm, obwohl es andere vorher waren. Ähm, und mit der Aktion Kauf Lokal wollen wir auch das ein bisschen ähm, ja, protegieren, dass wir den anderen zeigen, da gibt es welche, die haben tolle Ideen und das sind die Erfinder der Kokosnüsse. Ja.
0: Ein, in der, in, wir sind ja in der Frühphase der Digitalisierung dessen, was da noch alles kommt. Ähm, und der erste große Dinosaurier dieser Entwicklung ist ja Amazon, die alles geklaut haben. Alles auch bis heute immer klauen, die aber so lange klauen, bis sie sterben. Weil eben nichts mehr zu klauen ist und weil ihr Modell des, sich permanent befriedigen an anderen Ideen eben auf Dauer nicht funktionieren wird, auch wenn sie die reichsten und meisten sind, sie werden irgendwann nichts mehr zu fressen haben. Und das zu verhindern, ist im Moment, zumindest in Deutschland, noch relativ leicht.
1: Ja, in den in, in solchen Gesprächen ähm, ist natürlich über einen Podcast nicht ganz so leicht, ihnen jetzt zu zeigen, was ich mache, sich an der eigenen Nase zu packen. Ähm, man kann hat er getan, kann ich bestätigen. <lacht> Man kann es immer nur selbst verändern. Und zwar nur bei sich. Und darum geht es uns in der Aktion Kauflokal eben, wie gesagt, nicht.
0: Ne, ja, machen. Nicht den Finger hochhalten, genau. sondern
1: sagen, hey, wir, wir, wir wollen was verändern. Wir wollen ähm, den, den Münchnern und Münchnerinnen mal zeigen, was aus, aus der Stadt kommt, aber auch ähm, den Touristen. Jetzt ist München noch eine, eine Stadt, die auch einen sehr, sehr hohen Anteil an Touristen hat. Wenn ich in einer anderen Stadt bin, geht es mir nicht darum, den nächsten Zara anzugucken oder den nächsten H&M, sondern mir geht es darum, die Local Heroes zu sehen, die Besonderen, die den, den Flair, den Spirit einer Stadt auch irgendwo transportieren. Und wenn wir jetzt von 130 Unternehmen sprechen, dann brauchen sie tagelang, um die zu erleben. So haben sie die Möglichkeit, die ganzen Unternehmen und aber auch uns als lokale Unternehmen zu erleben, Innerhalb von ein paar Stunden. Gefühlt ist der Anteil
0: von Tourismus ja gestiegen in München in den letzten Jahren. Also wenn man sich so das Stadtbild sich anschaut, ist es ähm, wie in vielen europäischen Metropolen sehr asiatisch geworden. Ist, verändert das ähm, die, die Angebotslage in so einem Haus wie Ihrem? Nein, nicht wirklich.
1: Also Weil Wir stellen das Sortiment für... Also, für, für Münchner zusammen in erster Linie und nicht für Touristen, weil, wie gesagt, die Touristen kommen nicht nach München, um das gleiche Angebot wie bei ihnen zu bekommen, sondern sie kommen hierher, weil es hier andere Dinge gibt. Ähm, also klar hat, merkt man den Einfluss, ähm, egal ob das äh, Touristen aus Asien oder aus, aus, aus Russland oder aus den arabischen Staaten sind, aber das ist, ja, das Globalisierung ist gut, ähm, ist wunderbar
0: wenn wir mal aus äh, meinem Lieblingsgedankenmodell nämlich der besten aller Welten kämen oder jetzt kommen in meiner nächsten Frage was müsste sich in München für sie in ihrer Lage ändern um von der besten aller Welten reden zu können
1: mehr Individualität ja da bin ich ganz dafür Heißt? Deutlich mehr Individualität, ähm, weniger Einschränkung, ähm, weniger oder mehr, mehr Mut, mehr... Von, von wem? Von den Menschen? Von den Firmen, von den Menschen, ähm, ja, von der Stadt. Okay, das sind jetzt
0: Headlines, jetzt kommt die Copy. Wo, wo, sind, wo sind die Leute... Zu wenig mutig. Wo ist Hirmer zu wenig mutig? Wir könnten noch das Ganze Jahr kauflokal machen. <lacht> gut, gut. Und wo ist der Kunde zu wenig mutig? Muss man mutig sein? Er sollte oder zu nur zu uns
1: nehmen? kommen. Nee, Quatsch.
0: <lacht> ist das teurer, bei Ihnen einzukaufen als woanders?
1: Nein, die Preise sind äh, durchsichtig. Ist völlig egal. Also... Aber wenn ich, jetzt, wenn
0: ich jetzt bei Hirmann eine Hose kaufe, ist die, ist die doch teurer als bei HM. Ja, natürlich.
1: So eine ganz andere Qualität. Natürlich, eine ganz andere Qualität. Und bei uns steht jemand da, der ihnen sagt, dass die tatsächlich passt. Und Mut, Und wie ändern Mut Sie zur Qualität hat der Kunde nicht. Ja, das stimmt auch. Oder das Portemonnaie ja. zur Qualität. Ja, der. Nee, meistens ist es Mut zur Qualität. Qualität beim Essen, den Mut besitzen die Münchner schon. Na, Essen ist nochmal ein anderes Thema. Der Deutsche gibt die
0: Hälfte gegenüber dem Franzosen oder Italiener für Nahrungsmittel aus.
1: Zumutig so ist das nicht. Wobei, der jetzt wenn wir von, vom Münchner ausgehen, der Münchner geht liebend gerne in Restaurants essen. Und zwar, und zwar nicht in günstige. Nee, das stimmt. Also man holt sich zwar mal den Döner für den Mittag, aber abends gehen sie sehr, sehr gerne hochpreisig essen. Also der, Münchner ist ist aber, ich, der Münchner ist aber, glaube ich,
0: der Münchner ist, glaube ich, kein Maßstab für gar nichts in Deutschland. Ich war letztens in Berlin in einer mhm. Kneipe essen oder in einem Asiaten. Da habe ich auf die Preisliste geschaut und habe gesagt, das kann doch nicht euer Ernst sein. Da war der teuerste Preis 8,90 Euro. Und das war jetzt, das, das war jetzt war zwar eher für Studenten, aber das war jetzt nicht schlecht, nicht grauenhaft, nicht, nicht total bescheuert.
1: Mhm.
0: Und da kriegst du in München nicht mal eine Suppe. Mhm also es ist so deutlich anders in München als irgendwo anders in Deutschland, was der Münchner aber gar nicht weiß. Wenn Sie jetzt in der dritten Generation Münchner sind, wissen Sie das alles gar nicht, wie es da draußen aussieht Natürlich bei den Preußen. Reisen, ja. <lacht>
1: mein Bruder hat lange in Berlin gelebt, lange in Frankfurt gelebt. Mein äh, kleiner Bruder zum Beispiel kommt aus, oder wohnt in Düsseldorf seit über zehn Jahren. Ja, da ist auch alles teuer.
0: Ähm, Berlin muss man mal hin oder nach Schleswig-Holstein, da ist es billig und schön. Aber ein anderes Thema. Die Firma Hirmer Traut sich bald die Aktion aufs ganze Jahr auszuweiten? Das ist die beste aller Welten. Der Kunde traut sich mehr Geld auszugeben für bessere Qualität und sich auch beraten lassen zu wollen. Und die Stadt traut sich ihre Firma zu unterstützen.
1: Oder zum was Beispiel, fehlt? Was fehlt der Stadt an Mut? Zum Beispiel ähm, erstmal traut sich mal überhaupt die Aktion Kauflokal zu machen. Ja, ähm, aber jetzt schon fünf Jahre, das und, kann man ja, jetzt nicht mehr feiern. Ja, ähm, wir können aber feiern, dass zum Beispiel Partnerunternehmen, die die Aktion supporten, ähm, wie zum Beispiel der FC Bayern, wie der TSV 1860 München, wie Sie, wie die Süddeutsche Zeitung, wie Unternehmen, die aus München kommen, die die DNA auch haben, ähm, das ist auch Mut No, so eine Aktion nein, zu unterstützen. Nein, nein, nein. Das,
0: das kostet überhaupt keinen Aufwand. Überhaupt keinen. Das hat keine zehn Minuten gedauert, das zu, man muss sich nur geistig drauf einlassen, aber das zu unterstützen, das, nee, das okay, kostet dann keinen dann wären
1: wir bei dem Thema mehr Innovation oder mehr Individualität. Ja. Ja, ist auch schön. Und mit den Firmen, die wir dort haben, haben wir wesentlich mehr Individualität in der Innenstadt. Während der Aktion Kauflokal. Welche sind noch nicht dabei, die Sie gerne
0: hätten in der Innenstadt? Also wenn ich jetzt an Lodenfrei denke, die sind auch in der Innenstadt.
1: Also wir sind grundsätzlich für alle Gespräche offen. Aber die, die sind nicht Lodenfrei, dabei? Lodenfrei, nein, aktuell nicht. Ähm, Lodenfrei, Kohnen, Ludwig Beck, alles tolle Unternehmen. Und? Sie müssten sich bei uns melden. Nee. Natürlich. Ach so, Wugendubel hat sich bei Ihnen gemeldet mit Hugendubel sind wir sehr sehr eng verbunden aufgrund der München. Ihr Erster kennt euch Häusche. doch
0: alle untereinander, Natürlich. oder? So. Natürlich. Und dann wissen die ja von der Aktion und sie machen nicht dran mit, falls es für sie logistisch zu aufwendig ist. Ich kann sie nicht sagen, aber da müssten wir mal die Aber Lohn sie müssten eine Vermutung nein, haben. nein, sie müssten eine Vermutung haben, warum das so ist. Nee, ich kann es nicht sagen, ich weiß es nicht. Echt nicht. Nee. Dann von ich würde mich freuen, aus, wenn Sie sich melden. Ich würde mich auch freuen. Von Tele 5 fordert jetzt sogar diese Häuser auf, sich zu melden, aktiv an dieser Aktion teilzunehmen. Denn ähm, es ist überhaupt nicht einzusehen, weil alle anderen haben ja unisono Erfolg damit. Und Solidarität von den Großen zu den Kleinen ist ein, ein äh, Verbindungsmerkmal der Bundesrepublik Deutschland. Also macht man bitte mit hier. Jetzt nehmen wir die Konen. Lodenfrei. Lodenfrei. <lacht> Kaufhaus Beck. Am Rathauseck.
1: Jawohl. Wen haben wir noch? Ach, wenn die sich melden, dann wird es erstmal. <lacht> wir müssen dann mit, mit der besten aller Welten. Mehr Mut und mehr äh, Individualität.
0: Ja, Individualität, das interessiert mich noch mehr, weil Mut ist so ein, so ein bisschen, das ist so, da schreibt man immer drauf auf alles, ja. ja? ja. aber Individualität heißt ja wirklich.
1: Bei, bei mehr Mut würde es darum gehen, mehr, mehr Experimente auch mal zu machen mehr sich treiben zu lassen, nicht alles, also mehr mit dem Herzen zu entscheiden und weniger mit dem Kopf. Ähm, haben Sie Controller in Ihrem Haus? Natürlich. Die werden doch die Frage stellen, was bringts? Jawohl.
0: Ja. Und mehr, Sie, wenn Sie dann antworten, mehr mit dem Herzen entscheiden lassen, dann sagen die doch auch, ja, aber es bringt
1: mir ja nichts. Was, so, was soll das denn? Würden Sie mich oder haben Sie mich schon auch, schon mal gefragt? Genau. <lacht> ja. Ähm, aber die können die Stimmung und die ähm, die die Veränderung im Einkaufsverhalten unserer Kunden erstmal nicht messen. Immer erst
0: hinterher. Genau. Ja. Und dann werden sie danach vorsichtig. Noch vorsichtiger. Nee. Es ist. Kann man ohne Flops eigentlich lernen? Nicht wirklich.
1: Man muss Flops haben. Aber davor haben Kontrolle am meisten Angst. Ja. Ja, weil sie Über alles nicht, auf der Erde. Sie können es nicht, weil man sieht ja, sieht ja nur die nackte Zahl. Und äh, ein, ein Statement ist da immer: äh, die Zahl lügt nicht. Doch. Ähm, sie drückt, drückt. Die Zahl. Manchmal. Genau, die <lacht> Zahl drückt. Ja.
0: <lacht> ja. Ja, klar, weil sie dann ihr eher. Was, was ist die Konsequenz von mangelndem Individualismus? Von Gleichheit. Genau.
1: Ein, ein alles gleich ausschauen zu lassen. Und damit ist man dann ähm, vergleichbar? Wenig, ja, auch natürlich vergleichbar. Man ist, man hat gar kein Gesicht mehr. Also man braucht Narben oder Falten im Gesicht, um, äh, ja, um Charakter zu bekommen. Man muss auch mal auf die Schnauze fallen, um wieder aufstehen zu können. Man muss, äh, wie soll ich sagen, man muss auch mal durch die Scheiße laufen. Um zu wissen, wie schön es vielleicht ist, mit äh, sauberen Füßen, Füßen, Füßen. zu rennen.
0: Ja, dann äh, haben Sie offensichtlich Erfolg damit. Sonst wären Sie ja nicht schon so lange da. Ja, jetzt seit 17 Jahren bei Hirmer. Was macht Sie besonders aus in der, in der Wertigkeit für Hirmer? Unser Haus, unsere Mitarbeiter. Und Sie, Sie für Hirmer. Warum sind Sie schon so lange da und was
1: schätzen die anderen an Ihnen? Also am meisten schätze ich an dem Unternehmen, dass es ein Familienunternehmen
0: ist. Das war auch nicht die Frage. <lacht>
1: da müssen Sie aber die anderen fragen, was Sie an mir selbst schätzen. <lacht> die Frage kann ich leider nicht beantworten. Doch, das können Sie schon, sagen, aber Sie sind halt bescheiden. Weil ich seit 17 Jahren dort bin, definitiv, weil es ein ganz, ganz tolles ähm, Familienunternehmen ist. Der Spirit geht durchs Haus. Und wir haben wahnsinnig tolle Mitarbeiter. Sie können mal vorbeikommen. Wenn wie viel, wie viel haben Sie denn? Wir haben insgesamt äh, 340 Mitarbeiter. Boah, leck. Haus. Das ist viel. Ja, aber es ist die DNA des Unternehmens. Wir wollen beraten. Wir wollen Service bieten. Wir wollen ein Erlebnis bieten. Und zwar ein Erlebnis, wo Sie Menschen begegnen.
0: Ich muss tatsächlich sagen, ich habe im letzten Sommer... Ähm, aus einer gewissen Kalamität heraus vier Leinenhemden gekauft bei Hirmer unten links und bin beeindruckt rausgegangen. Wirklich, Ich bin, bin wahnsinnig gut behandelt worden und wahnsinnig gut beraten worden und ähm, sehr geduldig. Und trotzdem, ähm, der, der gegenüber war auch ein Mann, mhm. eigentlich schon in meinem Alter, der hatte unzweifelhaft viel Ahnung der ließ mich auch frei als Kunde, der musste nicht unbedingt verkaufen, der mir den Eindruck nicht hinterlassen, hat aber komplett seine Meinung gesagt.
1: Darum geht's. Aber um ein bisschen wegzukommen bei, und nur über Hirmer zu sprechen, ähm, so kann es ihm bei Sportschuster auch gehen. So kann es ihm bei Kustermann gehen, so kann es ihm bei, ähm, beim, beim Hugendubel gehen, so kann es ihm bei Bettenried gehen. Das stimmt. So kann es ihm auch bei Lodenfrei und bei Konen gehen. Das ist die DNA der stationären Unternehmen, die auch über eine gewisse Zeit an dem Standort sind. Und die, ja die, den, die ehrlich beraten können.
0: Also Aufruf an alle, die da draußen Konsumenten sind, nämlich alle, die das hören, geht in die Innenstädte, geht in die Läden die Namen tragen, die nicht überall in allen Städten zu sehen sind. Schaut euch an, was für eine Leistung gebracht wird. Seid von mir aus kritisch, aber schätzt das Wert, was dort gemacht wird. Denn wenn das nicht mehr da ist, ist es so spät. Vielen Dank. Das Dankeschön. Schön, dass Sie da waren. Mich auch. <lacht> Tschüss. Dankeschön. Ciao. Das war das Festival der Liebe
1: von Tele 5.